0: Radio Emilia Romagna Spettacoli in Emilia Romagna. A cura di Piera Raimondi. Occhio alla radio. Giallo di Fanny Alexander. Giovani giornalisti, capitanati da altre velocità, si sperimentano nell'ascolto critico del radiodrama Eee, Tilda, Tilda, run Venezuela.
1: seconda stagione. Gli apprendisti della redazione si preparano a salire per un viaggio in cui ascoltare è essenziale.
0: A cura di altre velocità in collaborazione con Officina Adolescenti. Io ho incontrato una creatura. Aveva fame, aveva freddo, era bagnata, ferita. E io l'ho aiutata. Le ho dato da mangiare, l'ho curata e l'ho portata qui. Cosa dovevo fare? Potevo lasciarla lì così.
1: No, la dovevi aiutare, ce l'hai ancora.
0: L'ho portata qui, l'ho portata qui.
1: Benvenuti e benvenute a Occhio alla Radio. Per questa puntata abbiamo ascoltato Giallo. Oggi intervisteremo Chiara Legani, l'autrice, e avremo un ospite a sorpresa. Alla fine ascolteremo anche delle rime. Oggi abbiamo ascoltato giallo un radiodramma di chiara lagani ciao chiara ciao. e ti volevamo chiedere perché hai scelto come titolo del radiodramma giallo
0: mm, il progetto fa riferimento a uno spettacolo da cui è nato questo radiodramma che si chiamava discorso giallo la mia compagnia fanny alexander ha fatto qualche anno fa un progetto dedicato ai discorsi pubblici in tutti i vari ambiti del sapere umano nell'educazione come appunto questo è l'ambito che ci interessa per giallo ma anche nel mondo della politica, nel mondo della religione, dello sport, cioè dove c'è una figura che si rivolge a un gruppo di altre persone in un contesto pubblico, come per esempio può essere un professore, perché la classe è un piccolo contesto pubblico, ci sono tanti alunni che ascoltano una persona. Sviluppando quello spettacolo, eh, per avere dei materiali di riflessione su quello che è il rapporto educativo, quindi tra una maestra, un insegnante e un gruppo di, di ragazzi, ho fatto molti laboratori nelle scuole elementari, giocando su alcuni dei temi che i bambini normalmente danno più a cuore, cioè il rapporto con la paura, col diverso, con l'estraneo, ma anche con il mondo degli adulti, quindi con le menzogne, con le punizioni. Da questi laboratori sono nati, io li registravo tutti, avendo avvisato naturalmente i bambini, sono nati dei materiali così interessanti che a un certo punto con Luigi che è il regista della mia compagnia ci siamo detti è un peccato lasciarli lì, quindi li abbiamo trasformati in radiodramma, allora come lo intitoliamo questo radiodramma? Volevamo che facesse riferimento a quello spettacolo da cui era nato che si chiamava discorso giallo perché ogni discorso era intitolato a un colore che secondo noi eh, dava l'idea di di quel mondo e per noi l'idea dell'insegnamento è qualcosa che Riguarda la luce, il sole, qualche cosa, la vita che cresce, quindi il giallo. Il giallo però è anche un colore colore della strezza, eh, come il giallo del limone che è acido per esempio, perché crescere non è facile, quindi il processo di educazione è un processo che riguarda la vita, ma anche la difficoltà che si ha nell'affrontare la vita e quindi ci sembrava che questo colore contenesse tanti significati. E poi il giallo compare anche nel radiodramma, c'è un certo punto in cui un bambino dice giochiamo a, a dirci le cose con gli occhi. Perché c'è un mistero da scoprire, è come in un giallo. E quindi mi piaceva che questa parola ricorresse e avesse tanti significati contemporaneamente. Qual è stata l'origine di questo radiodramma? Cioè, da che, da che idea è partita? Da che concetto ti è venuto in mente di farlo? Mi piaceva eh, pensare che chi ascolta fosse circondato da tutte quelle voci che mi avevano circondata, quando mi ero messa un po' nel ruolo dell'educatore, perché quando vai in in una classe di bambini piccoli e gli proponi dei giochi, da un certo punto di vista, anche se non sei la loro maestra, ti poni come adulto che in qualche modo eh, fa fare un percorso a questi bimbi e quello che io eh, ho maturato in questa esperienza forte era l'idea che questo rapporto di insegnamento è reversibile quasi sempre perché questi bambini col loro comportamento a volte selvatico a volte istintivo ma sempre molto molto veritiero molto sincero mi hanno insegnato molte cose e infatti nel radiodramma si parla di questo chi è il maestro l'adulto sempre oppure a volte il bambino diventa maestro, a volte ci sono queste vocette che dicono io sono il vostro nuovo maestro, perché c'era un rapporto proprio reversibile, i bambini ti insegnano ad affrontare la paura, per esempio quando entrano nella stanza di uno scimmione terribile di cui loro hanno paura effettivamente, ma ti insegnano anche eh, ad affrontare la menzogna e la menzogna è un fatto molto più adulto che infantile. Come spiega una bambina a un certo punto, il bambino mente per difendersi, l'adulto mente perché sa che cos'è la menzogna. E la domanda che mi ha fatto un bambino, per esempio, quando quando ha scoperto che il travestimento dello scimmione, cioè che che lo scimmione era solo un travestimento, è proprio stato questo. Ma tu, sei tu travestita è una menzogna, Continuava a dirmi. E insieme siamo riusciti a parlare di teatro in questo modo, e cioè che in effetti quella non è una menzogna, travestirsi non è una menzogna, ma è una consuetudine del mio lavoro, cioè io faccio teatro e nel teatro si assumono le vesti di un altro essere, ma non per mentire, ma per parlare delle cose insieme agli altri. A un punto Insomma non, è, non ero io che insegnavo loro le cose necessariamente, c'era un dialogo strano, molto sincero, a volte fatto anche solo di gesti o di sguardi, per cui ci passavamo continuamente degli insegnamenti a vicenda e quindi ho voluto che lo spettatore fosse circondato da quelle voci che insegnavano e che mostravano delle verità così come ero stata circondata io, ecco. E eh,
1: ti volevamo chiedere anche un'altra cosa. Eh, noi sì. non abbiamo ben chiaro l'inizio del radiodrama, ma potresti spiegarci eh, il senso del, di esso?
0: Eh, questo è un momento che mh, abbiamo ripreso all'arrivo dei bambini proprio in questo laboratorio. C'erano dei momenti in cui i bambini venivano lasciati anche da soli in un ambiente che diventava un ambiente sonoro, per cui loro a poco a poco si rendevano conto che c'erano dei microfoni, a volte c'era un adulto, una maestra appunto che che li accompagnava, una loro maestra, ma inizialmente non avveniva niente di particolare, c'era una stanza, ai bambini era stato detto che gli avremmo chiesto che cos'è avere un maestro, che cos'è una maestra, Eh, i bambini si lanciano delle frasi, in quella prima parte, io non ho studiato, chi è la nostra nuova maestra, come fanno i bambini a volte? che si mettono a parlare circolarmente sembra che non ci sia un senso recuperabile eh, preciso ma in realtà c'è molto senso è una piccola rete è il loro modo di affacciarsi a un argomento che è un modo selvatico, libero, labirintico ma che comincia a disegnare con grande precisione qualcosa e quindi ho pensato forse il miglior modo per iniziare è proprio da questo loro circolo di frasi alcune delle quali scherzose, timide, altre apparentemente insensate che a poco a poco ci introducano all'argomento che volevo affrontare, cioè quello dell'educazione Alcuni di noi si sono chiesti, cioè si sono, hanno capito che questo radiodramma era, era stato svolto a scuola quindi in una in una classe in una stanza di una scuola altri invece pensavano fosse proprio in uno studio quindi da un'altra parte Chi ha ragione dei due? Qual è il luogo? Tutti e due, due perché ci sono alcune parti del sonoro che avete sentito che sono avvenute nelle classi erano classi, magari classi, palestre, dipendeva dalle scuole poi erano moduli molto simili, quindi non sono le stesse classi quelle che voi sentite sono più classi diverse, noi abbiamo fatto un montaggio delle cose più interessanti però volevo un dettaglio di voce più preciso, più scolpito e quindi ho invitato nel mio spazio teatrale che è a Ravenna alcuni piccoli gruppi di bambini, una decina, che i genitori portavano al pomeriggio dopo che la scuola era finita, invitandoli a un gioco teatrale, a un laboratorio teatrale. E quindi alcune di quelle voci sono state riprese più da vicino in dialoghi, diciamo, che sono avvenuti in uno spazio che non era la scuola. Per cui avete ragione entrambi. È un mix di materiali che vengono dai due ambienti. Che reazioni non devi scatenare (ride) nell'ascoltatore? Non si sa mai bene che reazioni si vogliano scatenare. Io avevo avuto personalmente una reazione molto complessa da da descrivere perché da un certo punto di vista ero commossa perché alcune delle affermazioni che fanno questi bambini sono commoventi cioè a un certo punto una bimba non so se avete ascoltato quella parte che ragiona sulla bugia e io l'accuso di aver detto una bugia in realtà lei ha spiegato semplicemente una sua sensazione e questa bambina per dire che non è una bugia mi dice no questa bugia che ho detto non è una bugia perché e quindi da questa piccola la tautologia lei innesca un ragionamento che mette me in scacco, in difetto, perché ovviamente io eh, in maniera voluta mentivo no? eh, per spingerla a parlare, quindi i bambini sono talmente immediati che a volte hanno dei loro modi così diretti per metterti in scacco proprio che ti, com- ti commuovono, sono estremamente commoventi. Dall'altro lato sono divertenti, io mi divertivo tantissimo, perché alcune affermazioni che fanno parte di un loro mondo, di un loro modo di vedere le cose, che ancora è tutto in costruzione, in questa esperienza ancora parziale del mondo, ti fanno una tenerezza, eh, ma anche ti eh, divertono molto, ci sono affermazioni proprio buffe. E poi anche proprio questa capacità di vedere con i loro occhi qualcosa che non esiste. E i teatranti vorrebbero sempre essere come i bambini quando vanno a teatro e quando immaginano le cose. Alla alla fine c'è una bambina che dice io li spingo a vedere una città che non esiste, che è la città che vorrebbero. E questa bambina a un certo punto dice io vedo nell'aria qualcosa che trema, eh, eh, sembra e comincia a congetturare su che cos'è questa cosa che è come l'aria, eh, in realtà era semplicemente un piccolo raggio di luce di un faro che passava e illuminava l'aria, la polvere, delle ragnatele e lei da lì parte invece con un discorso sull'invisibile ed è io poter vedere una cosa così semplice come una ragnatela o un granello di polvere e vedere invece un qualche cosa di meraviglioso che ci porta a discutere della città perfetta è una cosa che non so fare da sola senza un occhio così Potente come è quello di un bambino, quindi io spero che l'emozione che, che un adulto che ascolta riceve sia questa che io, che io ho ricevuto in tutti quegli incontri con loro. Ecco. Chi o cosa interpretava il gorilla? Qual era proprio no. il fine del gorilla, lo scopo, il senso? Eh, il senso è questo che dicevo prima, cioè per i bambini. È un problema molto eh, grosso, diverso da, da quello per gli, degli adulti. E noi abbiamo sempre nella nostra società poi tanto il problema dello straniero straniero proprio anche in quanto immigrato e per i bambini non è esattamente lo stesso livello il problema questo problema, perché per i bambini lo vedo perché ci sono tante classi multietniche che il problema non è che una persona venga da un altro paese o abbia un altro colore di pelle perché il livello di, di dialogo tra i bambini è voglio giocare, voglio fare questa cosa con te, quindi sono altre le cose che i bambini guardano, però per i bambini straniero è quello che non conoscono non è il compagno che viene da un altro paese è la cosa che non conoscono e che gli fa paura, nello stereotipo Cos'è che ti fa paura? Il buio, per esempio i bambini hanno paura di entrare in una stanza buia E hanno paura di quelli che chiamano mostri Per esempio i bambini piccoli piccoli Quando lavoro su Cappuccetto Rosso Hanno paura e sono attratti dal lupo È la figura che loro vogliono vedere li terrorizza ma la vogliono vedere E la bestia feroce trovata nel bosco È una delle cose che ai bambini fa paura Ai bambini piccoli E quindi ho giocato su questo Siamo in un bosco e buio Io ho trovato una bestia che potrebbe essere feroce Che non fa la vostra lingua che potrebbe essere aggressiva ma che è ferita, quindi c'è questo doppio elemento quindi tu devi, cosa decidi di fare, la lasci lì e il bambino non la lascia lì, guai mai, va, va raccolta perché è ferita anche se potrebbe essere feroce e poi però devi fare i conti con questa ferocia che in realtà è la sua immaginazione di questa ferocia e tutti volevano entrare nella stanza, temevano, temevano questo gesto ma volevano entrare e a poco a poco arrivano a dialogare con la propria paura quindi per me il, lo scimmione era questo l'incarnazione di una paura che nell'immaginazione è ancora più tremenda che nella realtà e che a poco a poco i bambini imparano a gestire grazie mille, con questa mia concluso grazie a voi
1: Per questa puntata di Occhio alla Radio, intervisteremo il Buio. Buio, che cosa sei? Io sono quello che non sai. Sono quello che rende sconosciute le cose. Sono la luce che non ti fa vedere gli altri. Io comincio dove finisce la vista e si svegliano gli altri sensi. Io sono dentro di te. Sono quel vuoto che non capisci. Sono ciò che ti fa sentire perso ed insicuro. Sono la fonte dei dubbi e delle tue domande. Come si sono trovati insieme a te i bambini? Io sono come lupo cattivo, faccio sempre paura ai bambini Li ho ospitati per una parte dello spettacolo C'era chi piangeva, chi scappava, chi si nascondeva e chi chiamava la mamma Ma c'era anche chi provava a conoscere meglio la creatura che io nascondevo Anche lei aveva paura Come facciamo a non aver paura di te? Io sono la visione del mondo sotto una diversa luce Per non aver paura delle cose bisogna fare esperienza di esse Come hanno fatto i bambini gettando luce sulla creatura dello spettacolo E poi ricordate, se non si conosce il buio, non si può comprendere la luce.
0: Che cosa ascoltiamo? Adesso ascoltiamo il racconto in rima di Giallo. Ok, grazie a tutti e buon ascolto. Abbiamo ascoltato Giallo di Chiara Lagani, i suoni del racconto ti facevano tremare le mani. L'ascolto era un po' angosciante, ma nello stesso tempo era emozionante ed interessante. Nella storia c'era una creatura, di cui non si conosceva la natura. Anche lei aveva paura, e non si trovava una cura. Si può avere paura della diversità, ma dobbiamo aprirci alla socialità. Inizialmente tutti erano spaventati, ma poi si sono tranquillizzati. I bambini gli hanno insegnato le regole base. Per leggere e contare, scrivere e camminare. Alle volte credo anch'io che sia tutto vero, anche se nella stanza è tutto nero. Per questa